0: 各位听众朋友，大家好！我们这一期接着跟大家聊披头士，这是第三期披头士啊,啊。我们接着他们的单曲发行开始讲啊。他们单曲发行就是从《Please Please Me》开始，已经开始火了。然后他们的歌基本就是在各大电台循环播放，各种各样的排行榜榜首基本都被他们占据了，而且是长期占据啊，就是一首歌占据完，然后他们的专辑的另外一首歌又接着上，基本都是这种状态。他们的销量也飙升到全国第一。啊，所以他们在一九六三年的时候已经成为了英国的巨星了。这个时候呢，恰好列农的第一个孩子 Julian 出生了。其实列农是挺不着家的这么一个人啊，和他老婆结婚了之后呢，还是在啊天天在外边鬼混。然后他老婆吧，就是特传统那种英国的家庭妇女，就是好好在家里待着，然后列农给点生活费，其他的我就睁只眼闭一只眼。这个时候列农虽然已经火了，但是也是。刚刚起步啊，生活也没有多富裕，还没有变成土豪啊，所以他们还住在经纪人爱泼斯坦提供的一套公寓里面啊。话说爱泼斯坦对披头士几个哥们儿可是相当够意思啊，不管是从乐队还是个到个人生活、啊、都非常照顾，尤其是对约翰列侬。列侬的婚礼就是爱泼斯坦全权包办，给钱帮他们办，办完之后呢，还送他们房子住。列侬去汉堡搞了一生的性病回来。然后爱泼斯坦给他花了很多钱，请了医生，啊、呃，估计还给了医生封口费，然后这个事儿才没有被报道。爱泼斯坦对约翰列侬的那种好，简直已经超越了一个经纪人该做的事情啊！其实他对列侬这么好，是有一点其他原因的啊、呃，因为怎么说呢，爱泼斯坦一直对列侬是可以说垂涎三尺吧。咱们已经说过了，爱泼斯坦是个 gay。列农呢，完全就是爱泼斯坦的菜。然后他是身材高大、有才华、性格叛逆、作风又狂野啊。对朋友是一会儿是天使，一会儿是恶魔，一会儿对你好的不行，一会儿又各种骂你、各种攻击你。这个爱泼斯坦呢，纯粹是个受虐狂啊。他口味很重啊，他就特别喜欢约一些男人到他家里，其实就是他炮友啊。然后办完事儿之后呢，让他的这个炮友打他一顿，啊，打得鼻青脸肿的，然后让。呃，人家把他的钱抢走，他就这种爱好啊，这口味非常重。刚好列农第一个孩子出生的时候呢，爱泼斯坦就给披头士集体放了两个星期的假，因为他们的歌也排到第一了，他们的专辑也大卖了啊，效益很好嘛，所以给大家放放假休息一下。然后他就偷偷的跑过去和列农说，他没有和其他人说啊，他是偷偷跑过去跟列农说的。啊，我曾经去过一次西班牙，西班牙好美啊，又有艺术气质啊，这个氛围又很好。啊，景色也很好，有很多的那种啊、呃、历史遗迹，有没有兴趣跟我一块去看一看呀？这是和列侬单独说的，不是约四个披头士一块去看啊。其他几个人都是去了自己想去的地方啊。因为这个时候呢，爱泼斯坦他实际要到了啊，准备对列侬下手了。这个列侬呢，其实他也稍微知道一点这个爱泼斯坦的花花肠子，但是他也没心没肺，老婆孩子还在医院住着，自己就跟爱泼斯坦啊手牵手去到了西班牙。后来去了西班牙干了什么呢？反正回来之后谁也不说。但是爱泼斯坦回来之后啊，据别人说是，啊、呃，容光焕发，神采奕奕。啊，反正我估计两人在那儿肯定是来了一发。这个事儿有点奇怪，奇怪之处在于，列侬明明是个百分之百的直男，但是为什么去西班牙跟爱泼斯坦弯了一下？这个事儿不得而知。但是有两个说法。后来有两个说法，别人推测的。第一就是列侬他本来就是那种性格的人嘛，就喜欢做点不一样的事情，他也啊、呃、想尝试一下这种滋味。另外一种说法就是列侬的控制欲很强啊、呃，他要让爱泼斯坦对他心甘情愿，所以啊、呃、通过肉体和灵魂的更进一步的交流，呃，然后去施加他对爱泼斯坦的影响力。不过答案不重要，反正这就是一个很有意思的小事情嘛。后来这事儿还被扒出来了，拍成一部电影，大家感兴趣可以上网看一下。啊、呃，电影名字叫做《The Hours and Times》，翻译过来就是《小时与时间》。大家休假回来之后呢，就接着参加演出，参加各种节目。这个时候，乔治·哈里森就受邀参加了一个选秀比赛当评委嘛。啊、呃，这时候他已经可以当评委了，说明已经是名满英国了。这个比赛呢，类似今天的《中国好声音》吧，只不过人家选的是乐队。这个比赛的主办方就是我们之前提到的那个把披头士拒绝了的英国四大唱片之一的德卡公司。这个德卡公司的老板在比赛场上见到，呃，乔治·哈里森以后啊，还挺不好意思的，因为他当时把披头士给拒绝了啊。现在想起来的时候，肠子都悔青了。但是那那也没办法啊。然后人老板就跑去和啊哈乔治·哈里森打了一个招呼，说。兄弟，我是，啊、呃，当初千不该万不该把你们拒绝，不过现在实在是没有办法了。您这样吧，您帮哥一个忙，您慧眼如炬，您帮我看看这舞台上哪支乐队能入您老法眼的，您给我指一下，我马上就跟他签约，二话不说。啊，这乔治·哈里森也挺实在啊，也没忽悠他。他说：“您也甭看了，这舞台上的乐队我觉得都挺一般的。我给你重新推荐一支乐队吧。前段时间啊、呃，我们在伦敦的一个酒吧里面听到一支叫做滚石的乐队啊，唱的我觉得相当不错啊、呃。你有时间的话可以去找找他们。”于是这个老板连比赛都没看完，中途就带着合同跑去伦敦找滚石去了。这个。怕生怕错过第二次机会、啊。不过这次老板是找对人了。那时候滚石还在酒吧驻场啊，所以说为什么说披头士伟大？且不说他们的音乐有多牛逼啊，您看他们的这个眼光，他们提携过很多伟大的乐队啊，比如说滚石啊，比如说 Eric Clapton 啊，还有这个 Jimmy Hendrix， 全部都受过他们的提携，真的是英雄惜英雄。你别看什么列侬啊、麦卡特尼，他们对女朋友都不好。一个是老婆生孩子还跑出去跟其他男人鬼混，一个是女朋友流产之后就甩掉，啊、呃，对女朋友都是很冷酷，但是对其他的音乐家真的是不遗余力的帮忙，只要是他们欣赏的，他们不仅推荐滚石，他们甚至还帮滚石去写歌，他们非常能欣赏其他摇滚乐队、其他歌手的东西，从来没有说自己火了就排挤或者看不起其他乐队，啊、呃，这一点真的非常伟大，这可不像。后来的这个枪花和涅槃两支乐队都很伟大，但是相互嫉妒，掐来掐去的，不太大气。真正的大师就是应该像披头士这样的，胸怀天下，啊，然后慧眼识英雄。好吧，这提携完了，咱们接着讲披头士。他们这时候呢，在英国的名气基本上就是英国的第一天团了，啊，火到女王都邀请他们去演出了。这在英国可以说是非常高的荣誉。于是大家就开始认真准备啊，其实他们演出也没几首歌。啊，只是所有的工作人员，尤其是他们的经纪人埃泼斯坦，特别担心他们在女王面前说错话，因为那样的话可能就会被媒体口诛笔伐了。尤其是列侬啊，他是出了名的喜欢胡言乱语，喜欢耍贫嘴，啊、呃，嘴上完全就把不住门。在这个汉堡的时候，就喜欢把裤衩脱出来，呃，露出半个屁股。后来好了点但是有时候也会做一些很无厘头的举动，啊、呃，比如说在喜欢在演出的时候模仿残疾人的动作。啊，于是，爱泼斯坦千叮咛万嘱咐，是呃，生怕列农在女王前面胡闹，没想到最后还是没有管住他。列农在给女王表演的途中，唱到一首歌，叫做《Twist and Shout》，一首他们很著名的歌。唱到这首歌的时候呢，他说了一段有点出格，但是又很有意思的一段话啊。他说：“下面的这首歌，我需要大家的帮忙。”那些坐在廉价座位上的观众，麻烦你们拍拍手。然后他就模仿残疾人的那个拍手动作。然后他说：“其余的观众，请你们摇起手底的珠宝还有首饰。” We'd like to sing a song called "Twist and Shout." 这话一出，大家都沸腾了，因为坐在好的座位上的全是皇室成员、贵族一类的人物，啊，其他的廉价座位就是普通的观众了。所以这句话在女王面前说出来吧，呃，真的有点不太礼貌。但是你细想吧，又不觉得让大家很讨厌，呃，大家也哈哈一笑也就完事儿了。所以最后媒体不但没有骂他们，反而还夸他们会说话。他们也没有拍贵族的马屁，也没有说不该说的话。然后媒体的意思就是他们不卑不亢。然后女王吧也觉得挺有意思啊，几个小伙，啊、呃，所以这个时候可以看出来披头是真的是已经成为了全国人民的宠儿，是媒体的宠儿，是女王的宠儿，在英国是集万千宠爱于一身，呃，但是在真正的摇滚的圣地呃，美国他们还是没有什么名气的。美国才是真正的摇滚乐的天堂。你在英国玩得再好，美国不认可你，你也走不出去，你也不是国际巨星，啊、呃！其实那个时候，美国摇滚基本是一枝独秀的。本来摇滚就是人家这儿发源起来的，在这儿发展壮大的，所以英国的摇滚乐在美国那时候基本是听不到的。美国人就觉得外国的乐队都是在模仿美国的摇滚乐，啊、呃，不仅是摇滚乐，整个流行文化，呃，流行音乐、流行文化在六十年代。美国完全是主导西方世界的，但是披头士因为在英国太成功啊、呃，导致有点他们怕去美国。为什么呢？很多之前的英国的一流的大歌星跑到美国去发展之后呢，都弄得很灰头土脸，还没有哪个英国乐队或者哪个英国歌手在美国走红的先例。这披头士心里也有点纠结啊，一方面他们希望能够在大洋彼岸。真正的流行音乐之都有所作为，但是一方面他们又怕啊，像那些以前的英国歌手一样啊，坐飞机连到美国连接机的歌迷都没有，所以大家就一致决定啊，先在美国出几张唱片儿，自己的歌要是能在美国的电台被大家听到，在美国有点名气之后呢，他们再去，不能搞得灰头土脸的。于是经纪人艾泼斯坦就先跑到美国去了，因为他要帮披头士在美国当地签一家唱片公司嘛。啊，美国跟英国差不多，也是有几家大型的唱片公司，其中有一家叫做国会唱片。这家公司有点特别，因为他们的母公司就正好是披头是在英国的唱片公司 EMI 白带唱片。不过虽然是母公司，但实际上它是呃完全独立运营的、啊、e m i 只是控股，并不干涉实际的运营。所以，爱泼斯坦先跑去找到国会唱片，他心想啊，披头士可是你母公司的掌上明珠啊，怎么着你也得给他们好好弄弄吧。结果没成想，这国会唱片根本不买账，他说他没听过披头士，我不签。啊、哎，这个爱泼斯坦就大怒了，但是想想确实没办法，这是在美国，于是又找了其他几家大公司，还是无一例外都是没有人想签披头士。他跑了一大圈没啥办法，然后只能去了一家小公司。然后这家小公司又发行了披头士的单曲，结果发现，确实发行还是要找大公司才行，因为小公司发行的量太少了，也没有什么市场宣传，所以最后就埋没在了唱片店的角落里。如果发行唱片没有什么效果的话，爱泼斯坦就想能不能上个电视节目或者电台，先宣传一下，刚好被他逮着一个好机会。美国在五六十年代的时候有一个很火的娱乐节目，叫做《爱德·沙利文秀》，这是一个同名的脱口秀，它主持人就叫做爱德·沙利文啊，这是一个非常大牌的节目主持人兼这个节目的老板，在当时的美国，这个节目的地位相当于呃《康熙来了》在台湾，《快乐大本营》在大陆啊，甚至比这些节目收视率还高得多。它直播的收视率啊，最高能到百分之五十啊，咱们春晚直播的收视率才百分之三十。啊，他有一半的美国人都会看。爱泼斯坦通过牵线搭桥，最后找到了这个爱德沙利文谈了一次啊。艾德沙利文看了一下披头士的演出，然后又看了一下他们被采访时候的那种四口相声，然后四个小伙子口才都很好，都很能评，采访就跟说相声一样。于是爱德沙利文就哎也挺喜欢的，然后就同意了，让他们参加自己的节目。这就让爱泼斯坦高兴的不行了，因为上完艾德·沙利文秀的话，基本算是在美国有很大的曝光量了。于是爱泼斯坦就给 EMI 公司打了一个电话，说自己已经搞定了艾德·沙利文秀了，你们无论如何得把你们这个不听话的儿子国会唱片给我搞定了。于是 EMI 就也是一拍桌子一跺脚，就给国会唱片发了个通牒，啊、呃，告诉他们你们无论如何必须给披头士发行唱片，必须啊啊下了通牒了。所以国会唱片。啊，当时也听到了披头士要上爱德·沙利文秀的消息，啊，同时也迫于母公司的淫威吧，那就说，好吧，我们也赌一把吧，就发就发呗。于是他们就发行了一首单曲，就是那首也是很著名啊啊，反正我发现他们前期的歌都是挺著名的，就是 I Want Hold Your Hands， 啊，刚一发行这市场上就刷爆了，供不应求。啊，然后这个国会唱片尝到一点甜头之后呢，又陆续发了几张单曲和专辑，所有的单曲和专辑全部卖爆，两个星期之内就卖了260万张，啊，所以至此披头士终于也在美国被引爆了。之前没有哪一个英国歌手或者乐队取得过这样好的成绩，他们终于在美国的排行榜上登上了第一名的宝座了，于是大家就开始松口气了，原来也还有点不太敢去美国。现在终于可以放放心心的去了，因为已经是 Number One 了，啊，于是快到艾德·沙利文秀录制的时候呢，啊、呃，大家就登上了去往美国的飞机，大家都特兴奋啊，因为美国一直都是他们特别崇拜、他们幻想中的国家，他们因为听的所有的音乐，对他们有过巨大影响的歌手、乐队，全部都是来自美国的，这种心情就有点像去朝圣一样，啊，自己本来是一个很虔诚的信徒，结果没有想到自己变成别人眼中的耶稣。艾德·沙利文秀录完之后呢，就开始。播出了，然后播出的当天呢，取得了非常非常轰动的效应啊！大家都没有想到效果会这么好，因为那天的收视率奇高啊，甚至犯罪率都下降了啊！就是据说有一半的这个犯罪分子啊，都是停下来看披头士的这个节目了，都不去犯罪了，所以这个犯罪率也下降了。然后这个猫王也发来电报，他们的偶像猫王也发来电报了啊！所以爱德·沙迪文秀对于披头士的这种重要性就是。啊，让披头士在美国被大众都知道，然后让所有的呃美国的观众都能说出来他们的名字，让大多数的人都听到他们的歌，从而打开了美国的大门。为了纪念这个伟大的时刻呢， 2 0 1 4年的格莱美还专门举办了一个群星纪念演唱会啊，就是颁奖礼结束之后这个纪念的演唱会，请来了麦卡特尼、Ringo， 还有小野洋子，还有很多一线歌手，大家都共同来纪念这个很伟大的时刻。然后那场。表演吧，还挺好看的，大家可以去看一下。这个小野洋子奶奶还挺嗨，在会场蹦来蹦去的，挺挺有意思的啊、呃。但是当时与歌迷和观众有点不同的，就是大部分的美国媒体对披头士都抱有一种敌意，说披头士是靠包装搞起来的乐队，没有什么艺术价值。因为披头士的一开始的作品确实没有什么深度，歌词都是全是 love love， 什么 come on come on， 都是这种口水歌居多啊。但是旋律很上口，很容易传唱，啊，我自己就深有体会。我在家的时候，啊，有几天唱了 please please me， 还有 twist and shout 这两首歌，连我妈岁数很大的都。将近六十岁了啊，听了几遍就会唱了，所以大家骂披头士那时候就跟骂现在的 TFBOYS 差不多。其实人家说的也没有错，但是披头士之所以是有史以来最伟大的乐队，就在于他们没有沉迷于唱这种情歌，然后受到粉丝的追捧，没有掉到那种虚荣心里面，而是他们在不断的进步。他们一开始是写口水歌，但是写到后来，他们就开始写伟大的歌了，然后越到后面就越创作出很伟大的作品。他们刚进入美国时候，还有一个很有意思的小事情，我跟大家说一下，就是有一天有一个人。呃，自称是要和披头士谈一笔大生意啊，要约他们的经纪人见面。因为爱泼斯坦没有和他们一块儿去美国，当时还是待在英国忙生意，所以就让他的律师去跟这个人见了一面。刚见面，那个人就递了一张名片过来，然后律师一看那个名片，差点就笑场了，因为这个人的公司名字叫做“势头批，就是把“披头士”的字母完全倒过来写，然后就叫做“势头批。用这个名字注册的公司。那这家公司是干嘛的呢？这家公司就是印制一些明星的增值产品，比如说，呃，披头士的帽子、T 恤、shirt, 呃，文具、日历这些东西。原来这个老板就是想拿到披头士的授权，然后他就可以独家制作或者出售这些产品了。然后律师就说，要要让我们给你授权也行，那你告诉我咱们怎么分账啊？你给我多少钱？这老板说，啊，我也不知道，你们报个数吧，我看看我能不能接受。然后这个律师想了想，一咬牙一跺脚说。那你至少给我们百分之十，我不知道这律师怎么想的。一听到这个数，对面那个老板立马愣了，揉了揉耳朵说：“多少？我没听错吧？百分之十？”然后律师心想：“是不是我报多了呀？”但是他表面上还要坚持啊，说：“就要百分之十，我一定要。”啊，其实根本不是报高了，而是报得太低了。这个律师，呃，虽然懂法律，但是完全不懂商业常识。实际上，这种拿着明星肖像权卖明星周边产品的一般都要给经纪公司百分之五十以上的收入，但是这个老板还要装作很为难的样子啊，不能表现出高兴啊，然后就说，哎，这有点高吧，但是第一次合作嘛，我同意你的条件就10 ，就百分之十吧。其实他心里早就乐开花了，觉得自己好像遇到了百年不遇的傻缺。这个律师说：“那你先回去，我得请示一下老板。”于是律师就把合同，呃，发电报发给了爱泼斯坦。爱泼斯坦自己平时也有一点生意，然后又有批头事的很多事情要忙，根本顾不过来啊，于是就没有细看，就觉得这是个小生意，想都没多想就签了。这可把市头批的老板给乐坏了，就这一个合同。让爱因斯坦和披头士损失了几千万，因为他们绝对想不到这些小玩意儿一年能卖几千万美元，啊， 6 0年代的一千万美元换算过来差不多等于现在的几个亿啊！在美国参加录制两场爱德·沙利文秀之后呢，他们又开了一演唱会，然后这个开完演唱会之后呢，披头士就彻底征服了大洋彼岸的这个神圣国度——美国。所以从美国回来的时候呢，披头是几乎就像凯旋的英雄一样，受到英国民众和粉丝的顶礼膜拜。回来之后，他们还是像呃日常一样的写歌、一样的录歌、上一些节目、接受采访啊，去演出，这些都是他们的日常工作。但是四个小伙儿现在感受到一种自由啊，一方面是财务自由，因为他们卖了很多的唱片的几个人分到的钱。都可以让他们财务自由，但是开始买房、买车，然后麦卡特尼就买了阿斯顿马丁，啊、呃、，John Lennon 就买了劳斯莱斯，他们都很有钱啊，都是富豪了。另外一方面就是他们要，呃，有这种实现梦想的自由。什么叫做实现梦想的自由？就是你有了足够的条件去实现你的梦想。比如说，呃，你刚开始工作时候的，你的梦想是环游世界，但是你没有钱也没有时间，所以那个时候是实,实现不了。后来你赚到了钱，而且也有时间了，你就可以去环游世界。这个就叫做实现梦想的自由。披头是四个人都梦想过能拍电影，尤其是 Ringo， 他非常热爱电影。啊，梦想就是能拍一部电影。这个时候呢，乐队钱也挣到了，也名满天下了。于是大家就不谋而合，说要不要拍个电影玩玩呗？然后他们公司就立项拨款了，就找了导演、编剧。其实披头士是想拍一个很牛叉的电影，但是这个导演请来之后呢，看了一下公司给的预算，再试了一下几个人的演技，立马就打消了要给他们好好拍个电影的念头。为什么呢？因为这个预算实在是太少了，才十几万英镑。这毛都不够拍什么电影？另外四个人根本就不会表演，于是这个导演说得，咱也别搞复杂了，就把他们一天的生活给记录下来就完了。您这预算，您这演员，您您还是歇了吧。其实人公司也没有打算给他们拍什么好电影，就是想让他们打着电影的名头去卖歌。后来电影拍出来，这个片子可能没有多少人看过，这个还挺有意思。的。但实话说，从电影的角度。啊，算不上什么特别好的片子，只是把一首一首的歌用一些段子和简单的情节串起来。啊，不过票房还是很高啊。然后这个电影叫做《A Hard y Night》，同名歌也有啊。然后他们的这张专辑还，然后他们的这个电影还获得了第37届奥斯卡的最佳原创剧本的提名。就是大家就是图看个披头士才买票进去的，电影其实只是个配角，真正的主角是里面的十几首歌。披头士日常的工作就是三项：第一项就是写歌，第二项就是录音，第三项就是巡演。披头士的生涯或者说生命嘛，可以说比较短暂，大概是十几年。如果从 Ringo 开始加入算起的话，应该是准确来说应该是八年，从62年到70年。如果说要划分披头士的老、中、青时期的话，我个人觉得应该这么来分。啊，就是由两张专辑来划分，这两张专辑是披头士三个时期的分水岭啊。这两张专辑也带来了整个摇滚乐到流行音乐的变革。那我自己非常喜欢这两张专辑啊，这两张专辑就是一张是《Rubber Soul》，啊，还有一张就是《Such a Paper's Lonely h o t Club Band》。至于这两张专辑为什么那么重要呢？咱们先在这儿卖一个小关子，接下来还会详细的讲到。我们先讲第一个时期啊，就是披头士的青少年时期，从他们组队到《r o b e r t s o n 发行之前呢，就是差不多到六二年到六五年这个时期，他们主要做的事情就是写歌、录音、巡演。这段时期也是他们四个人关系最甜蜜的时候啊，尤其是列侬和麦卡特尼，他们几乎就是啊、呃、整天待在一块儿写歌，而且基本上都是两个人同写一首歌，比如说。列侬写了主歌的歌词，然后麦卡特尼就写一点副歌的旋律啊。不过这段时期主要的创作还是列侬偏多一点，但是至少这个时期他们创作是合体的，所以也不能分彼此啊。但是披头是有个不成文的原则，就是谁主要创作的歌谁来主唱。比如说一首歌列侬写了十分之七， 10, 麦卡特尼写了十分之三， 10, 那么这首歌就要由列侬来唱，反之也一样。啊，然后他们前期和后期正好相反，前期就是列侬的创作高峰期，中期的话两个人一半一半，后期是麦卡特尼的创作高峰期，啊、他的创作又更多一些，啊，咱们接着来聊前期的事儿，就是拍完电影之后呢，披头士又马不停蹄的开始巡演，要到荷兰、澳大利亚这些国家去。在披头士第一次到美国参加艾德·沙利文秀的时候呢，有一个单词被创造出来，叫做 b e a t l e Mania。这个单词是形容他们第一次到美国时候，呃引起的那种轰动。因为 Mania 就是狂躁的意思，所以 b e a t l e Mania 翻译过来就是披头士狂热。这个时候，他们的粉丝是处于最癫狂的时候啊。那这个癫狂到什么程度呢？他们每到一个城市的机场，这个城市的这个机场就得瘫痪、啊、他们刚去阿姆斯特丹的时候呢，机场、酒店、大街上，只要他们出现的地方，全都挤满了他们疯狂的粉丝。但是女士居多啊，啊、呃，男士也不少，基本都是年轻人。他们四个人在阿姆斯特丹运河上啊、呃、坐着船巡游的时候呢，有很多粉丝直接跳下河里朝他们游过去，就是为了和他们想握一下手。当然肯定是握不到的，因为他们游到一半的时候就被水警给抓走了。这还不算什么啊，后来有一次他们在啊、呃、洛杉矶的本尼迪克峡谷租了一套别墅去度假，这个地方就是传说中大名鼎鼎的穆赫兰道。啊，这个很多文艺小青年应该看过这个电影啊，非常著名的一个电影。这么一个幽静的地方啊，披头士在这儿休假的消息还是不小心走漏啊。然后他们租的那个别墅呢，是在悬崖旁边，居然有粉丝啊攀岩，带着那种工具攀岩，直接攀到他们的房子旁边，然后被呃他们的警卫及时发现制止了。这还不甘心啊，还有粉丝直接租了架直升飞机，直接飞到他们的别墅上面啊啊，然后为了跟他们打一招呼。您说这个粉丝真是太牛叉了！为了见偶像，海陆空交通方式全用了，有游泳的，有攀岩的，还有开直升飞机的，啊！ b e 披头 mania 这个披头士的这种粉丝狂热，可不是只在欧美才有啊！全世界所有主流文化是西方文化的国家，都有披头士狂热这个现象啊,啊！哪怕是在日本，也有很多披头士的粉丝。呃，说到日本，咱们多说两句啊。他们去日本开演唱会的时候呢，啊，就发现去了这么多国家。日本是一个奇葩，这个奇葩在哪儿呢？首先，他们在日本的所有行程都是被安排到精确到分钟的，比如说几点几分起床，给你十二分钟梳洗完毕，五分钟下楼，几点几分你应该坐上这个电梯，几点几分你应该走出大门，然后几点几分有车来准时到门口接他们。结果四个男孩根本不买账，因为他们在英国就是潇洒惯了，谁会管你这套时间管理的理念？如于是他们就偏不按照时间来啊，逼死日本人的这种控制狂习惯。其次呢，他们在路上看到很多粉丝拿着横幅欢迎他们，但是没有看到哪个粉丝说啊特别疯狂啊冲到他们车前面的，都是呃比较规矩的，甚至尖叫声都听不到。他们开演唱会的时候，所有的观众都是很规矩的坐在座位上。我们看录像就知道，一般来说，欧美的歌迷是最疯狂的啊！披头士一开始唱歌的时候，那些狂热的粉丝就跟发疯一样抽搐起来、啊、恨不得捅自己两刀子。在美国也好，在英国也好，他们只要一开演唱会，他们完全可以随便乱唱啊，因为，呃，你再乱唱，再唱走音都没有关系，歌词记不住，随便乱编就行。为什么呢？因为他们演唱会上那些粉丝的尖叫声是从开场就到结束一直在尖叫，所以他们的音乐是完全盖不住粉丝的尖叫，呃，基本也听不清在唱什么。啊，但是在日本完全就没有这种疯狂，大家都是很有秩序地坐在座位上啊，然后唱完一首歌就给点掌声啊，这反倒让披头士有点不习惯了。他们还以为自己是在日本不是很受欢迎，其实他们完全错了。他们在日本受欢迎的程度以及他们的影响力是他们绝对想象不到的。我说几个人名，大家都肯定认识啊，是两个知名度极高的作家，一个是村上春树，一个是东野奎吾啊，他们俩都是披头士的粉丝，他们有两本书。影响了很多青少年，不仅是在日本，啊、呃，在中国也有很大的影响力。一本是，一本是村上春树的《挪威的森林》，这本书大家都看过吧？尤其是文艺青年，基本没有没看过的。其实这本书就是因为村上春树听了披头士的同名歌曲，啊、呃，《Norwegian Wood》，啊，灵感爆发以后才创作的。其实，呃，披头士的这首歌《Norwegian Wood》字面意思不是挪威的森林，而是挪威的木材。啊，是因为当时他们被引进日本的时候呢，大家都知道啊，日本人是有点文艺小清新的，所以翻译就翻译成了《挪威的森林》啊，所以才有了村上春树的这本书，才有了伍佰的歌曲，因为伍佰老师的歌曲就是根据村上春树的这个改编的，反正这种影响力就是连环的哈。还有就是最近几年在国内很火的。呃，东野奎吾他的代表作，比如说这个《解忧杂货店》，这两年这本书是长期占据了各大畅销排行榜的前列。里面主人公就是披头士的忠实歌迷啊，也讲了很多披头士的音乐和故事。很多年轻人就是看了这本书之后才开始听披头士的。所以，只要是披头士踏足过的土地，都对这片土地上的人，尤其是年轻人产生了影响。所以说，六十年代中期，披头士对于流行音乐的影响力是无人能出其有的。好了，由于时间的限制，咱们今天就先聊到这儿，咱们下期接着聊披头士。